0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Diário de Leitura do Ictus Podcast. Nós estamos lendo Os Irmãos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky. Estamos quase terminando essa primeira parte, mais um dia de leitura e a gente termina a primeira parte, o que não quer dizer que a gente vai... Tá, nem perto ainda de terminar o livro. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba Vugutan e eu estou aqui com a minha amiga Carol pra seguir com essa leitura com a gente. Tudo bem,
1: Carol? Olá, Thiago, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Aqui é a Carol Simão, arroba somente Carol lá no Twitter. É, a gente tá lendo esse livrinho aí, bem pequenininho, né? Só pra <risos> iniciar bem o ano, né, Thiago?
0: Sabe Leituras uma coisa legal? Fáceis. Legal, uma característica dessa leitura. Quando eu vou ler ele, antes de começar a ler, me dá uma preguiça de começar, que você não tem noção, cara. Mas aí depois que eu leio, eu falo, nossa, que bom que eu li. Eu não sei por que que tá acontecendo. É. Tem alguns estudos é. que a gente faz isso e fala, nossa, cara, eu não tava afim de fazer isso hoje. E aí depois que termina, você fala, poxa, mas foi tão bom.
1: Uhum. Enfim, não
0: sei como tá sendo a sua experiência aí, seria legal você contar pra gente.
1: Então, assim, para ser bem sincera, eu não, não leria esse livro tão cedo na minha vida. Tô falando de tempo, tá? De começar esse livro agora em 2021, por exemplo. Mas eu gosto muito de pesquisar sobre a história, sei lá, do local, como que é. Então eu fui atrás um pouquinho da história da Rússia. Eu gostava muito da história da Rússia do, da família, né? como que é a família lá dos Xars, tem a Anastácia, essa galera toda aí, é. Eu não acho sei. bem bacana, eu esqueci agora o sobrenome deles, isso é porque eu gosto deles, hein,
0: não é Silva, né, nem Souza,
1: né, não, e aí eu acho que isso me traz uma ambientação muito maior, entendeu, pra história, a história, pra mim, realmente, ela é um pouco maçante. Isso não quer dizer que ela é chata. Eu só acho maçante esse iniciozinho, principalmente, porque a gente ainda tá conhecendo os personagens. Mas um ponto positivo pra esse livro é que, diferente do Crime Castigo, onde, cara, nossa, como custou aquele livro pra mim. É mesmo? Nossa, af, eu, não, eu não, não consegui me criar nem empatia, nem simpatia, nem antipatia pelo personagem protagonista do Crime Castigo. Primeiro indiferente a história dele, uhum. não criticando o Fyodor, né, coitado. Não, é cada <risos> Mas, assim, um, é cada um.
0: Ou você gosta é... ou você não gosta. Não tem, não tem que gostar. <risos>
1: Isso aí. E os irmãos Karamazov tá sendo, assim, uma, uma grata surpresa porque são três, tá? São realmente três irmãos. Eu pesquisei, não... O, já, o spoiler lá, não vai... Os, não e você é tá irmão, passando
0: spoiler para mim. Muito obrigado.
1: Tá, ah, Thiago. Mas tá escrito aqui na contracapa do livro.
0: Que são tá três?
1: Aqui. Sim, tá ah. falando aqui. A narrativa põe em foco três protagonistas irmãos. Entendeu?
0: Hum, então tá bom.
1: <risos> mas tá bom, tá sendo legal, pessoal eu acho que é isso aí, toda leitura é válida porque abre os seus horizontes pra...
0: é, ele faz Enfim. a gente pensar em algumas coisas, melhora a gente qualifica a gente literariamente, mais coisa, mais Sim. conhecimento, tudo, mais diversão porque como eu falei, depois que termina o capítulo eu falo, ah, foi legal, eu pelo menos tô gostando é. apesar de uhum. entrar com ele com preguiça quase sempre mas assim o fato da gente ler poucas páginas também é bom porque a gente mata a leitura do dia relativamente rápido é... não é uma leitura que durante o tempo que você está fazendo você fala nossa acaba logo acaba logo você se envolve assim com a história e uhum. tal e eu ainda tenho no bolso ou na manga né aquela carta para tirar que o próprio Dostoiévski falou lá no início no prefácio se não me engano que ele diz que esse começo é... A primeira parte do livro é mais difícil e tal, e é, talvez seja mais chata, mas ela é necessária para a segunda parte. Estou acreditando e apostando as minhas fichas aí. Vamos ver.
1: Amém. <risos> e assim, o que eu acho legal é que em alguns dias, e hoje foi um desses dias, que realmente você para para pensar em certos diálogos que acontecem. E você para pra pensar mesmo e se você pensa muito, você fica até meio perdido aí nas suas ideias. A gente vai falar um pouco uhum. disso mais pra frente.
0: É bom, solidifica a fé. Ou desmonta de com vez. Com
1: certeza. Né? é
0: Mas aí se desmontar, mostra que ela realmente não tava muito bem apoiada.
1: E aí a gente concorda com o que tá sendo falado aqui, né? Isso.
0: Mas vamos lá, entramos então, nós estamos no livro 3, Os Sensuais, já no meio, capítulo 5 desse livro Lembrando que o livro maior é feito de vários livros Isso. e Então estamos no livro 3, Os Sensuais, capítulo 5, Confissões de um Coração Ardente A Cabeça às Avessas Lembrando que aqui a gente está numa conversa entre o Aliotia e o irmão dele, o Dimitri isso e aí o Dimitri está contando do caso com a Caterina terminou contando lá de quando ela foi pegar o dinheiro com ele e ele, uhum. enfim, poderia tê-la possuído ali, tê-la conhecido biblicamente à força mas ele abre, <risos> abre mão disso deixa ela embora pra, com o dinheiro para salvar o pai dela, e aí retoma a história daí
1: exato, então a gente percebe que o Aliotia está ouvindo tudo isso né e depois dessa primeira parte da confissão ele fala, tá bom então eu já conheci a primeira parte o que mais você quer falar para mim? E aí o Dmitry, ele continua conversando, falando que, apesar de tudo, ele não nutria sentimentos pela Caterina, né? Até aquele momento. E eu acho que em momento nenhum. A bem da verdade é que ele não gosta dela. No a sentido A ponto amoroso, de casar né? com ela. Exato. E aí a gente percebe, ele continua aqui é, narrando o que aconteceu depois que ele emprestou o dinheiro. A honra do pai dela voltou a ficar imaculada, apesar dele achei isso, sei lá é. ele morreu no final, e desculpa tá dando esse spoiler, mas é porque parece que nada do que elas fizeram
0: ele morreu, tipo, muito pouco tempo depois, né, ele entregou é, o então... caixa intacto para surpresa geral pensavam que seria isso impossível depois ele ficou doente, passou três semanas de cama, teve um amolecimento cerebral, cinco dias depois ele morreu mas foi enterrado com todas as honras militares, né
1: Cara, e aí, assim, eu vou fazer aqui um adendo e talvez o Tiago tenha que tirar isso, mas se ele não for tirar na edição, é um spoiler muito grande que eu vou dar de um outro livro, tá bom? Daqueles Jogos Vorazes. Tiago, você já leu o Jogos Vorazes? Eu não
0: li, mas não vou ler. Pode
1: Tá bom. Mano, a história toda é porque a Katniss, que é a protagonista, ela quer proteger a irmã dela da morte. Uhum. E aí, meu, ela protege, pelo menos no primeiro livro. Mas chega no último livro, a mina morre, entendeu? Então nada do que aconteceu, da guerra e de toda a situação, valeu a pena, entendeu? Mas
0: todos vamos morrer no final, Carol.
1: É, mas enfim. <risos> ela adiou por dois anos a morte da irmã. E aí eu fiquei, fiquei lento, aqui eu lembrei disso. Bom, fim do spoiler.
0: <risos> eu vou deixar na edição, não tô nem aí. Tá bom.
1: Desculpa, pessoal. <risos> bom, apesar que tem os, os filmes, e acho que a grande maioria assistiu os filmes. Eu
0: nem lembrava desse detalhe no filme, não. Mas tá bom. <risos> o fato é que ela devolve, né? Dá um pouquinho de tempo, ele recebe 5 mil rublos, que era o troco né do que ela precisava. E aí, uhum. com a morte do pai, ela vai embora, vai pra Moscou, vai ser cuidada por uma tia, se eu não me engano. Isso. E aí, deixa só um bilhete. Ela não procura ele, nada. Ele só recebe um bilhete dizendo eu lhe escreverei Aguarde. K. De Catherine, né? Uhum.
1: Uhum. E
0: aí, assim, aparentemente ela vai meio que sumir da vida dele. Na verdade, não, né? Porque, uhum. enfim, eles já estão noivos. Ele tá narrando o que aconteceu. E aí, em muito pouco tempo, essa parente mais nova perde duas... as duas herdeiras dela. Assume Isso. a Catherine como herdeira dela. E morre. Uhum. E aí, todo mundo morre, né? É. E aí ela logo recebe, então, e ela fica, assim, muito rica da noite pro dia. É. Por exemplo, ele tinha emprestado 40... Quanto foi?
1: Não, ele emprestou 5 mil, mil rublos.
0: 5 mil, isso.
1: Isso, e aí ela tinha devolvido um trocozinho lá de início e depois ela devolve tudo pra ele.
0: quatro e 500, né? Ele devolve pra ela os 500, mas aí, tipo, ela recebe 80 mil rublos. Aliás, Isso. não é porque a outra morre, ela recebe como dote, né?
1: É verdade, é verdade, porque depois ela aparece até no noivado dos dois.
0: Isso. E aí, então, ela vem, ele recebe pelo correio o valor que ele tinha emprestado. Pelo correio. Boca. Já pensou? Já pensou. A gente estava reclamando agora em off que a gente mandou um kit pelo correio e o kit sumiu. É. <risos> Custa um pouco menos do que 80 mil rublos, né? Mas não é o correio brasileiro é. lá, né?
1: É, pois é. Enfim, ela fica rica e aí ela escreve uma carta para ele, né falando que ela está extremamente apaixonada por ele, que ela quer se casar com ele, mesmo que ele não a ame, ela, ele pode transformá-la num móvel da sua casa, um tapete, enfim, pode trazer as suas amantes, o que ela quer ficar com ele.
0: Olha que declaração de amor bonita, Carol, já
1: pensou? As feministas que lutem, hein? <risos> Só que ele não gosta dela, desde o início ele não gosta e é interessante que é nesse momento em que ele chama o Ivan, né, para ir para Moscou, para conhecer, para.
0: Não, ele enfim. já tava em Moscou, Ivan. E aí ele fala, é vai verdade. lá, vai lá conhecer ela, conversar com ela. E aí sim, uhum. Ivan se apaixonou por Katia, claro. Continua apaixonado por ela, eu sei. E aí ele diz, né, fiz uma estupidez, é o que todo mundo diz. Mas talvez seja essa estupidez que nos salvará a todos. E aí começa uma conversa entre eles, porque assim, ele não nega esse pedido de casamento para Caterina lá. Uhum. Eles ficam noivos, só que é o que a Carol falou, eles estão noivos, mas ele não é muito afim dela não.
1: É, então, e aí inclusive ele fala que essa generala deu uma grande festa de noivados, eles noivaram pra valer mesmo. E aí essa generala gosta dele, do Dimitri e não simpatiza com Ivan isso uhum. acho que é importante dizer, porque o Ivan está apaixonado pela pupila dela, né? E aí a gente vê que, em algum momento aqui, ele se separa, e, e aí é onde ele vai conhecer a bendita da Gruncheca lá, é, né? Gruncheka.
0: Antes disso, o Dimitri, ele fica se desqualificando diante do Aliotia, né? Isso. Ele fala, não, mas como que ela quer ficar comigo? Eu sou um cafajeste, eu sou um monstro como eu, ele diz, né? Que nunca conseguiu sair da libertinagem. Como que ela vai isso? O Ivan é muito mais qualificado para ela.
1: Olha, a autodepreciação é um saco.
0: <risos> e o Aliotia fala pra ele, tá, legal, mas você é o noivo dela. Como que pode romper com ela se ela não quiser? É estranho isso, mas enfim.
1: Então, exato, é, é, sei lá, são é o século XIX, né?
0: E outra cultura, né? Não sei. É, tem As mulheres ainda davam o dinheiro, davam o dote pra você entrar Nossa. num matrimônio,
1: né? Nossa, olha, fala sério. E aí, nesse momento, ele fala assim, ah, então eu quero que você faça uma, um favor pra mim. Quero que você vá até a casa da Catarina e termine com ela. Porque eu vou voltar pra minha vida. Aí ele ainda fala assim, o Aliote, ah, então quer dizer que você vai pra casa da Gruncheca, né? Aí ele, é, é, pra lá mesmo. E aí, <risos> achei interessante que o Aliote fica, ai, o Rakitin tinha razão. Tipo, ô oh, meu Deus, sério, que eu vou ter que concordar com aquele chato do Rakitin. Mas é isso
0: mesmo. Aí ele conta da Grutchenka, né?
1: Isso, como é que ele conheceu ela.
0: Lembra que o pai tinha contratado combinado com ela pra, pra ferrar o filho com uma tal de notas promissórias, meio que falsas, e ela ia testemunhar. Eu não lembro como era muito a tramóia ali, mas ela estava envolvida justamente pra ferrar o dmitry o Fyodor isso. tinha meio que jun se juntado a ela pra fazer isso. E aí quando uhum. o, o Dimitri ficou sabendo disso, ele foi lá pra dar uma surra nela, né? Ele disse.
1: Ai, ai. E aí
0: eu fui lá. Ele disse, fui à casa dela para lhe dar uma lição. E lá fiquei.
1: <risos> pois é. É o tipo de mulher. E, assim, ao que, ao que tudo indica, ela não chega a ser uma prostituta, né? Mas ela tem os meios dela, né?
0: Uhum. Ah, é aquela... Sim, tipo a aranha do, do Senhor dos Anéis, assim, sabe? Seduz e é... quando tá perto ali, ela é a, aquela mulher do <risos> de Provérbio 7, que faz chama, hum. faz o cara chegar e tem a cama uhum. pronta, vem aqui, meu bem, meu querido, vamos passar uma noite de amor, que o meu marido está fora, ele vai demorar para voltar. E aí ah, ele é. vai lá como um inseto, entra numa teia de aranha e não sabe que está entregando a sua vida. Essa é a leitura que eu tenho da Grutchenka.
1: Sim. E, assim, o que é mais interessante é que o Dimitri sabe que, aparentemente, a Grutica não é apaixonada por ele, não como ele é por ela. Eu acho que ela ama a vida que os homens proporcionam pra ela. E ele fala, olha, se ela quiser casar comigo hoje, eu caso. E aí, quando os amantes dela chegarem, eu vou pra um outro quarto, não tem problema. É interessante que é, é, que é exatamente a
0: mesma coisa que a Caterina falou pra ele, né? Só que com os papéis então... invertidos. <risos>
1: Muito triste, né? É, eu acho que o amor não é isso. Acho que o amor é, é você se doar, mas, obviamente, você perceber que o outro também está se doando, né?
0: Você só acha, Carol. Que coisa triste.
1: Não sei. Eu não sei qual a visão que as pessoas têm do amor, né? Enfim. É, mas a... infelizmente
0: deve ter muito desses cenários dos dois aqui pintados, né? Então você, feminista, que ficou incomodada aí com o fato da Caterina ter se sujeitado dessa forma ao Dmitry, perceba que o Dmitry também se sujeitou dessa forma à Grutchenka.
1: É, pois é. E aí ele conta aqui que ele fez uma coisa muito chata com a Caterina, que ela mandou um dinheiro por ele, pra ele mandar pra Agatha, pra irmã... né? A irmã dela. E ele pegou esse dinheiro, falou que ia mandar pra Agatha, mas ele gastou com a Grutchenka.
0: É, é. E aí como fica a minha honra, né?
1: É, então... Na verdade, ele quer, entre aspas, muitas aspas, talvez um milhão de aspas, ele quer terminar bem essa relação. Uhum. Então, qual que é o plano dele? Olha, você, a Liotia, vai lá, você vai terminar o, o meu noivado com a Caterina, mas tá tudo bem, sabe? Porque o Ivan é apaixonado por ela, então, no final, vai dar tudo certo. Só que eu também tô devendo uma grana pra ela, e eu preciso dar esse dinheiro pra ela. E é aí que o Aliotia entra, né? Porque ele quer que o Aliot vai pedir dinheiro pro pai. Uhum.
0: Ele falou, você tá louco, o pai não vai dar de jeito nenhum. Ele até sugere que ele dê dois, eu falei, eu tenho dois mil e o Ivan vai te dar mil, que eram três mil total, né? Isso. E aí ele falou, ah, quando é que eu vou ter
1: três mil? Então, o Aliot, ele é menor de idade, né? Então, pelo visto, ele não tem acesso à, à herança dele, né? É, não sei se Ai. é por isso, mas menciona esse fato mesmo, eu não
0: tinha me atentado a isso. Mas, enfim, eles conversam e falam, não, vai lá com o pai, vai lá com o pai, não, não vai dar certo, ele nunca vai ajudar, não, vai. Aí ele até filosofa um pouco e fala, não, mas se ele souber que é pra isso, pensa, o pai quer ferrar você. E aí, você acha que ele vai ajudar você se separar da Caterina pra ficar com a Grutchenka que é justamente o motivo que tá fazendo com que vocês brigam? Ele vai ajudar você né, nesse plano aí? Ele quer mais é que te ferrar e tal, né?
1: Pois é, e aí a gente descobre aqui que o Valete...
0: O Smerdjakov.
1: O Smerdyakov, ele é meio que um confidente do Dmitry, né? Porque ele viu que o, o Fyodor separou exatamente 3 mil rublos para dar pra Grunchenka. Uhum. E ele separou esse dinheiro no envelope. E aí o, o Dmitry falou, então você vai pegar esse dinheiro para eu dar para Catarina. E eu tô aqui na casa vizinha, que para quem não lembra ele tava na casa das vizinhas. Tô aqui porque se a Grunchenka aparecer eu vou impedir ela de entrar. Nossa, gente, isso é muito esforço, viu? É muito, muito esforço, para o nada. E nisso o Ivan nem sabe. E o mais interessante é que o Fiodor, que é o pai, ele tinha pedido para o Ivan fazer uma viagem a negócios para uma outra cidade, para ele poder ficar sozinho, para Grunchenka vir, para eles poderem né, se, se relacionar e o ele daí esse dinheiro manda no mundo,
0: ela. Carol, já falei isso para você. Pois é.
1: Ai, ai, ai. E assim, o interessante é que o, o Dimitri sabe de tudo isso. Não, não, tá tudo bem. Ele quer ficar com ela? Não tem problema. Eu só não quero que ela receba o dinheiro. Essa que é a verdade. E eu, ah, ah, bom.
0: Enfim, termina o capítulo 5 desse jeito, né? Ele fala, tá bom, vai, eu vou lá falar com o pai, mas não vai dar em nada, hein?
1: E aí tem um capítulo aí no meio, né? o capítulo 6, que a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o Smerdjakov, né? Que era o filho que foi criado pelo Grigori e pela Marfa, né? Os empregados do Fyodor.
0: Filho daquela louca lá, né?
1: Isso, da doidona lá, que ninguém nunca soube se ele é, pelo menos até esse ponto, realmente um filho do Fyodor.
0: Não, a gente soube agora porque a Carol já deu... <risos> Ainda não pus minhas fichas nesse seu spoiler aí, tá? E vou fingir tá de certo. morto.
1: Tá bom, beleza. A gente descobre que ele, é, ele tem muita confiança do Fyodor. Por N, N razões, né? Uma delas é porque ele é um cara muito honesto, um cara muito na dele. Mas a gente percebe aqui que, como todo ser humano, ele tem várias camadas, né? Ele, por exemplo, odeia o pai adotivo, porque sempre foi muito violento com ele. Aquele tipo de homem que queria por, por exemplo, a religião e não ensinar e realmente esperar que a criança aceite. Então ele acabava apanhando muito. O próprio Grigory eh, usava palavras, né, muito fortes com ele, né. Falava que ele tinha nascido de uma doida no, no meio da estufa, e que ele não prestava. E isso marca muito, né, uma é, você criança. Você é um mofo,
0: né? Praticamente, você nasceu da umidade das estufas. E aí é interessante é, que eu forte, já marquei né? aqui que para mim é um não sei se chega a ser a palavra spoiler aqui, mas é um, um ponto de atenção que a resposta disso é, como veremos mais tarde, Smerdjakov jamais lhe perdoou essas palavras. Aí pois eu já pensei aqui, é. será que vai rolar um assassinatinho básico aí, ou sei lá, mas o é. fato é que a coisa é ruim. O, o Smerdjakov, ele começa a ter convulsões, né?
1: Isso, ainda muito jovenzinho, ele começa a ter uns ataques epiléticos, Isso, né? Isso, e
0: aparentemente causado por pelas pancadas que o pai adotivo dava, né? Ele começou a ter Isso. e começou a ser algo recorrente. Ele foi a médicos e tudo, mas nada resolvia.
1: É. o Fiodor ficou até preocupado com essa situação né, e falou pro Grigori, ó, oh, não quero mais você batendo no menino, porque, enfim né? e eu não sei se você já presenciou um ataque epilético, Thiago, mas eu já presenciei e assim, é uma coisa realmente... Uma
0: vez no SESI um colega de classe teve, foi bizarro é nossa, é. assustador. É
1: assustador e aí a gente ainda fala que essa foi uma doença que nunca o abandonou Hoje em dia a gente sabe que existe tratamento, mas realmente a epilepsia é uma doença que não tem cura, né? E aí a gente vê que o Fyodor se afeiçoa ao menino, né? Então, se ó... afeiçoa,
0: mas chama ele de asno de balaão, né? De balaão. <risos> é que um bela apelido carinhoso. É isso. <risos> ô Carol, como é que foi ô, a construção desse personagem na sua cabeça? Eu tenho a minha aqui, mas queria ouvir a sua primeiro, para ver se faz esse caso. Não mas, fisicamente, como assim? mas como que... Sei lá, como que você desenhou na sua cabeça o Ismerdiakov? Não atributos físicos, mas o jeito dele.
1: Ah, eu não sei. Pra mim, pelo que a narração aqui, ele era um menino muito intratável. Então, ele era meio selvagem, né? Não tem como não, não misturar a aparência com a característica da personalidade. Mas eu acho que ele... A Marfa meio que amava ele. Meio não, ela amava ele, mas ele não amava de volta. Então ele era meio jogado de lado, né?
0: É, o que me deu um pouco de, de, de confusão na mente é porque eu tinha pensado nele como um, meio quase um bobão, assim. Lembrando muito hum, do que era a mãe hum. dele. Porque Entendi. diz que ele não conseguia ler. E uma hora o Fyodor descobre aquele livro. Nossa, você lê e tal. Até coloca ele na, de frente pra biblioteca. Ele começa a ler uns livros e nada, veio aí não dá certo. Hum. Aí eu falei, nossa, ele é tipo um idiota, assim, né? Mas aí depois, uhum. no capítulo próximo, que vai ter uma discussão aí, que inclusive se chama A Discussão, a gente uhum. vê que ele consegue organizar um raciocínio até que bastante coerente e dá e Sim. deixa todo mundo surpreso. E, aliás, o fato dele ter deixado surpreso, para mim, já mostra que as pessoas não esperavam isso dele. Então, Entendi. a visão que as pessoas tinham dele é que ele era um bobão que estava lá, do mesmo jeito que a mãe dele era honesta, no sentido de que ninguém se incomodava dela ficar, tipo, perto do caixa das lojas, porque sabia que ela não ia pegar, ele também não pegava o dinheiro do Fyodor,
1: uhum.
0: e, e assim foi. Esse é mais ou menos o desenho que eu tenho dele. E um cara, para mim, grandão, forte, assim, se sair no braço, ele vai acabar ganhando, numa luta corpo é, a corpo. É.
1: é, eu imagino ele, assim, como um típico russo, e os russos costumam ser bem grandes, né, fortes e tal.
0: Mas ele se revela um grande cozinheiro, né, no fim desse Isso. capítulo, ele inclusive vai para Moscou, ele é mandado para Moscou para aprender a arte da, da cozinha e volta, e aí se torna praticamente o grande cozinheiro da casa, onde ele faz as coisas muito boas mesmo.
1: A menos quando ele tem as crises epiléticas, que aí a Marfa tem que assumir a cozinha.
0: Uhum, e pelo jeito não cozinha tão bem, porque eu admito, o Fiodor não curte muito. É, é
1: verdade. <risos> Bom, aí a gente acaba esse capítulo. Eu achei interessante é, falar um pouquinho sobre o valete o Smerdjakov, porque eu acho que ele vai ter um papel muito fundamental, porque ele é confidente do Dmitri. E ele tem a confiança do Fiodor. Então ele serve aos dois. Essa aqui é a verdade.
0: Hum, eu não tinha sacado esse detalhe não, mas é verdade.
1: Então vamos ver. Capítulo 7, como o Tiago falou, o título é a discussão. E a gente vê uma discussão aqui, gente, que, cara, eu, eu curti demais. E me fez pensar muito, achei muito bacana. Então, só para vocês é, perceberem o ambiente aqui, o Aliotia vai até a casa do pai. Eles já jantaram. Então, estão ali numa sala o Fiodor, o Ivan, o Aliotia chega, o Grigori e o Smerdyakov. Então, esses caras ali conversando.
0: Mas o já não tinha chegado ainda, né? Ele chega meio que no meio dessa conversa, né?
1: Isso, e aí depois eles vão contar o que tá acontecendo, né? Uhum. Mas eu achei interessante que a maioria das vezes quando os homens se reúnem, um dos assuntos ou é futebol ou é política, né?
0: <risos> ou mulher.
1: <risos> ou mulher, né? E aqui eles vão falar... Eu achei interessante que é bem recorrente aqui a religião, né? Eles falam bastante sobre religião.
0: Uhum. Lembrando que o autor, né? O Dostoiévski, ele era cristão a gente vai ver muito esse assunto recorrente no crime e castigo, então uhum. não é aquele texto teológico, não é aquela história que é... Sabe aquela história que fica tentando te evangelizar? Ela é... Tem uma palavra para isso que me fugiu aqui, mas enfim. Não é aquela aquele texto que você fala ah, tá bom, já sei, tá, tá ok. Que me incomoda um pouco isso na literatura, viu? Apesar de eu ser cristão, apesar de eu saber que a gente deve evangelizar e tal, mas quando você pega aquele texto que você já percebe que de cara assim, não, na verdade estou tentando te apresentar Cristo aqui. Não sei, estou é, me catequizando, né? É, me incomoda, sabe? Mas é. enfim, eu sei que tem livro que ele fala, ó, eu sei esse livro é para isso, aí não me incomoda. Agora, se eu vou pegar uhum. um livro de história que faz isso, aí eu falo, não, não era para ser esse livro não, de história, não é. era assim. Uhum. Só que o Dostoiévski uhum. faz isso muito bem, porque ele traz o assunto Sim. de uma forma natural, sem tentar ficar forçando a barra.
1: Tá bom, então me diz aí, que assunto é esse? Qual é essa conversa aí que o Aliotia chega no meio? Estão chamando o Smerdiakov de asno do balão aí.
0: Eles estão lendo no jornal sobre um caso, nem lembro onde foi, mas de um cara que tinha sido martirizado porque não quis negar a Cristo. Isso. E aí todo mundo exaltando, dizendo que agora eles vão canonizar esse cara e tal. E aí o Smerdiakov ele fala... Ah, eu estava pensando nesse bravo soldado, né? Ele disse em voz alta: hum. "Seu heroísmo é sublime, mas em minha opinião não haveria nenhum pecado nesse caso em renegar o nome de Cristo e o batismo, para assim salvar a vida e consagrá-la a boas obras que resgatariam esse momento de fraqueza e renegação." E aí?
1: Causam
0: um <risos> desconforto principalmente no pai adotivo dele, o
1: o Grigori. O, o
0: Grigori. Imagina, seu imbecil, que você vai pro inferno na hora e tal. Aí essa discussão, ela leva... É justamente essa a discussão que se propõe a dizer o capítulo, né? E isso. aí, isso me trouxe muito, muito de verdade. Aquele livro Silêncio, do Shusaku Endo, que inclusive a gente já mandou no Clube Ictus. Uhum. E tem um filme sobre esse livro que eu vi recentemente. Demorou para ver esse filme aí. Vi, acho que não tem um mês... E é excelente também que conta justamente isso, de dois padres que vão para o Japão, e aí lá os japoneses, depois de martirizar vários cristãos locais lá, porque se entregaram ao cristianismo, eles começam a perseguir os padres, e uma das estratégias deles é justamente fazer tanto os cristãos, quanto principalmente os padres, apostatarem, que significa uhum. negar Cristo. E aí eles têm uma imagem que eles põem no chão e eles fazem com que as pessoas pisem nessa imagem para renegar a Cristo. Ou você morre. Era isso a coisa. Tanto o livro quanto o filme, eles vão falar muito sobre esse assunto. Exatamente sobre o assunto desse capítulo aqui. Até quanto é legítimo ou não, por mais que fique claro para todo mundo e os próprios carrascos lá, os torturadores, eles falam, eu não me importo que você faça isso de fake, assim. Que você uhum. pise na imagem... Mesmo dizendo, ó, tô pisando aqui, mas na verdade eu continuo sendo cristão. Eu só quero que você cumpra o ato de pisar, mesmo que seja de mentira. E aí tem uns que falam, não, tem que pisar mesmo. Outros falam que não. Inclusive tem dois padres que estão lá e eles discordam nisso. Um fala, não, pra salvar sua vida, pisa. E o outro, não. Isso aí, de jeito nenhum. E é esse uhum. o assunto. Uhum. Só que o... <risos> a discussão que o Smerdjakov coloca aqui, que é essa que eu falei, caramba, olha só, ele não é tão idiota quanto eu pensei. Ele começa a construir um, um argumento, um raciocínio aqui, que é mais ou menos assim, tá bom. Não é verdade que eles vão falar, ah, apostate, no momento em que eu considerar a ideia de que eu vou negar a Cristo, a igreja vai me excomungar? E aí tá pensando em igreja católica lá, russa, né? Sim,
1: sim. Uhum.
0: Eu não vou ser excomungado? Vou. E aí uma vez que eu vou ser excomungado, eu não vou estar fora da igreja? Sim. Então, no momento uhum. em que eu verbalizei, olha, eu não acredito em Cristo, eu não estou mentindo. Porque eu já pensei isso antes, uhum. e aí uhum. o meu pecado, que era um pecado mortal, de negar a Cristo, se tornou um pecado venial, porque isso. eu não era cristão. E aí um não cristão negar a Cristo, não quer dizer nada, assim é só um pecado comum que pode ser tratado. E o, o, o fiodor ele fica, nossa, que sensacional esse uhum. argumento. Aí ele já, tá explode, tudo, né? é, ele já tá meio bêbado e tal. E aí ele fica, como ele fez lá com o amigo Piotr, lá dentro do mosteiro, ele começa a dar umas cutucadas, tanto no Aliotia, né? Que o Aliotia chega nisso ele, ó, oh, vem aqui, Aliotia, vem aqui que esse assunto vai interessar pra você, ele fala, né? Sim, e aí sim. conta tudo. E fica querendo entender qual que é a do Aliotia. E ele fica cutucando o Grigory também nesse assunto. E o Grigori é. continua super irritado. Mas basicamente Nossa. a discussão é por aí, né?
1: É, mas assim, a, a parte dessa discussão que eu mais curti pra pensar tá na página 152, que aí quando ele fala, ah, vai ser venial. Aí ele, como assim venial? E aí ele fala, o, o Ismerdjakov, ele fala, né? Julgue por si mesmo. Foi dito nas escrituras que se você tiver fé mesmo da, do tamanho de um grão de mostarda e se você disser a uma montanha para lançar-se ao mar ela o obedecerá sem a menor hesitação bem Grigori se não sou crente e você o é a ponto de me injuriar sem parar então tente dizer a essa montanha para lançar-se não digo ao mar o mar é um ser tão distante mas simplesmente a esse rio infecto que corre atrás de nosso jardim e logo verá ela não se moverá e mudança alguma acontecerá, por mais que você grite. Isso significa que você não crê da forma conveniente, Grigory. Mas, em compensação, enche seu próximo de injúrias. Suponhamos também que ninguém em nossos tempos, absolutamente ninguém, desde as pessoas da mais alta posição até o último dos camponeses, possa lançar a montanha ao mar, salvo um homem, no máximo dois, que talvez estejam buscando secretamente a sua salvação nos desertos do Egito onde não poderiam ser descobertos. E aí ele continua falando, e aí ele fala, se você fala que tem fé e você não consegue mover a montanha, então tua fé tá errada, então você não tem fé. E eu falei, meu Deus, é isso mesmo, entendeu?
0: <risos> ele ainda vai além, diante desse pretenso carrasco aí que tá tentando fazer ele apostatar, ele, ele joga esse negócio da montanha também, né? Deixa eu pegar o trechinho aqui. É, se naquele momento eu acreditasse de verdade, como é necessário acreditar, seria realmente um pecado não suportar o martírio e converter-me à religião de Malmep, que era a ideia que o carrasco estava tentando fazer. Mas eu é. não teria de suportar o martírio, pois me bastaria dizer à montanha, move-te e esmaga o carrasco. E a montanha se moveria e esmagaria o carrasco, como se ele fosse uma barata e eu seguiria adiante como se nada tivesse acontecido, glorificando e louvando a Deus. Mas se naquele momento eu já tivesse tentado e gritado a montanha, esmaga os carrascos, e ela nada fizesse, como então, diga-me, como eu não teria duvidado naquela hora lamentável, com um temor mortal? Como? E aí ele fala, bom, ali seria um teste para mim mesmo, de que, olha, já que a montanha não veio, eu não acredito, e já que eu não acredito, se eu falar contra, também não é mentira, porque eu não acredito, porque a montanha não me veio salvar.
1: É sensacional. É sensacional. E o livro do gente. Shusaku Endo,
0: ele se chama Silêncio justamente por causa disso, porque eles ficam o tempo todo pedindo para, ó oh, Deus, ajuda, você não tá vendo o que tá acontecendo? As pessoas estão morrendo em seu nome? Você não faz nada? É esse silêncio de Deus, o título do livro. E é esse o argumento é. dele aqui, é olha, eu pedi para a montanha e Deus silenciou, então eu não acredito.
1: Pois é. Entendeu? Então, assim, esse capítulo me fez pensar demais, entendeu? Porque a gente costuma falar, não, basta ter fé que as coisas vão acontecer. Mas, gente, é, é, acho que é muito mais do que isso. Óbvio. A fé é o princípio de todas as coisas, é no que eu acredito, entendeu? Se eu não tenho fé, todo o meu argumento vai por né cai por chão. Mas... A gente tem que entender que as pessoas têm argumentos, entendeu? E como é que você vai refutar esse argumento, né? Acho que isso é o mais importante. Uhum. E aí eu fiquei esperando. Beleza, agora o Aliotia vai falar, entendeu? E, e aí a gente vai ver aqui o contraponto. Só que aí começa o capítulo 8, né? Tomando o cunhado. não vem nada, né? Não vem nada, porque O Fiódor, que estava se divertindo até aquele momento, ele fala, tá bom, beleza por hoje, vão embora. É. Eu
0: falei, não, não, eu quero ouvir, não. Aí é, viu o Dostoiévski que não tinha a própria resposta. Ué. Você tem é, uma resposta verdade. boa, assim, bem articulada? Não
1: tenho, não, então. não, não. Eu nem, eu nem me atrevo, nem me atrevo porque <risos> acho que eu ainda não tô nessa categoria, entendeu? Mas eu gostaria de ouvir aí. Mas abalou de... a sua fé? Não. Então tá bom. Não, a minha não, gente. Eu continuo tendo fé que sim, uma montanha, ela pode se mover, entendeu? É que acho que. A gente, é como a gente tem conversado né? eu e o Thiago bastante a gente tem uma cabeça muito ocidental né? então uhum. a, gente, a gente é muito Walt Disney de visualizar e querer que uma, uma, uma varinha mágica faça a mágica e não é assim
0: <risos> bom, então a gente entra no último capítulo de hoje, capítulo 8 tomando conhaque e, na verdade, eles já estavam bebendo, né? Mas, como a Carol falou, a discussão termina, o Fiodor manda todo mundo embora, de um jeito super uhum. delicado e super educado, né? <risos> é. <risos> Vamos, jesuítas, fora daqui, gritou os empregados. Vai, de Jacob, hoje mesmo vais receber a moeda de ouro prometida, porque ele até promete uma moeda por causa da argumentação dele, de tanto que Isso. ele se diverte ali. <risos>
1: E aí o Ivan começa a perceber que o pai dele tá bebendo demais. E que vai dar ruim, porque ele sabe que toda vez que o pai dele bebe demais, dá ruim. E ele fala, pai, acho melhor o senhor parar de beber também. Aí ele, não, só mais um, um, uma tacinha de conhaque. Só mais uma. E depois mais uma, e depois mais uma. Aí eu vou ter acabado. <risos> ai, ai.
0: Aí ele convida o próprio Eliottia, né? Ele fala, não, bebe aí e tal. É aqui que ele oferece café pra ele? Já foi, né?
1: Não, foi lá no início, foi lá no início.
0: E aí, o Aliote é abstêmio e ele não, não pega, né? Ele só vai no café mesmo, Isso. que deixa o Fyodor super feliz aí.
1: Uhum. O que eu acho legal aqui é que o Fyodor ele ainda tá com essa questão né, da discussão que aconteceu no capítulo passado. E ele tá ali com dois filhos dele. Um que é um ateu, né, convicto. Uhum. E o outro que é um quase um clérigo, né, um seminarista, tal. E aí ele vai começar a questionar os dois filhos, né? E eu achei muito bacana isso, porque é aquilo, né? Você tem dois filhos, você dá a mesma educação e eles seguem caminhos diferentes,
0: né? Opostos, né? O Fiodor ele muito. começa aqui meio que, na verdade, ele começa aquele morde a sopa, né? Ele primeiro ele se desculpa de novo com o porque ele ofendeu o abade e tal, você sabe, uhum. às vezes a cólera me toma e tal. É, aí ele vai, né? Começa o argumento dele. Pois se há um Deus, se ele existe, claro que eu sou culpado, eu vou responder por meus atos. Mas se ele não existe, para que precisamos dos seus padres? Nesse caso seria preciso cortar-lhes a cabeça. Mas esse ainda não seria um castigo suficiente, pois eles paralisam o progresso. E aí ele começa a jogar o Ivan, né? Ó Ivan. O Ivan é. não acredita em nada e tal. Vai andando um pouco mais, ele diz: Eu queria acabar de vez com seu mosteiro. Seria preciso acabar de vez com essa mística sobre a terra, converter todos os idiotas à razão. Então, quanto dinheiro e quanto ouro não iriam para o tesouro nacional? E aí começa isso, e assim, eu acredito realmente que muita gente aí ateu de hoje em dia pensa exatamente isso, a religião é o ópio do povo, ela faz um mal danado e tal, a gente tem que exterminá-la, e... enfim, o discurso passeia por aí, e uhum. o, o Fiodo, já bem do bêbado, ele começa a jogar Sim. um irmão contra o outro, né? É. E aí, ele vai pro Aliotia. E aí, Deus existe? E aí, o Aliotia fala: Não, Deus existe. E aí, Ivan, Deus existe? Não, de forma nenhuma. E, uhum. e imortalidade? E aí, um fala: Não, existe. O outro: Não, imortalidade também não existe. É. Mas de forma nenhuma? Não, de forma nenhuma. Isso significa um zero absoluto ou nada? Talvez ache alguma coisa. Não apenas o um nada. Não, zero absoluto. Aliote, oh, existe alguma imortalidade? Ele fica nessa, né? E é bem Sim. o que a Carol falou. Mostra a grande diferença de crença entre os dois irmãos. O que é interessante porque eles não são inimigos, os irmãos. Sim. Olha, hoje em dia, assim, é tipo falar Lula versus Bolsonaro. A coisa é... aqui E as pessoas ainda serem amigas. Hoje Exatamente. em dia as pessoas se cancelam dentro da própria família por muito menos.
1: O Fiodor é o único que se exalta, né? E aí ele começa a falar virando para a Liótia, da mãe dele, né? Ah, porque a sua mãe, quando eu ficava muito tempo longe dela, eu sabia que no dia seguinte ela ia ter uns extremismos, e aí ela ia dar aquelas crises de loucura que ela dava, e eu tinha que levar ela para ser exorcizada, e não sei o quê, papapi, papapá. Isso começa a incomodar o Liótia, né?
0: Pra caramba, ele começa a falar mal mal da mãe dele, ele fala até da parte sexual do dos dois. Ah, é, porque quando a gente então, tava separado, eu ia lá e queria um negocinho, eu já sabia que ela ia dar risada, ia se entregar.
1: Exato. Pô,
0: tá falando com o filho, né?
1: Não, e assim, e no começo, bem no começo do, do livro, fala que o Aliotti ele tinha um carinho muito grande pela mãe. Uhum. Que ele lembrava dela. E aí, o que acontece? Ele começa a falar dela e ele fala como ela era religiosa e como ela, às vezes, jogava... O rosto entre as mãos, e aí tinha as crises dela, e de repente é o que acontece com a Liotia. Mas antes disso, é interessante falar que, como ele tá falando só para Liotia, o Ivan fala: Ô oh, pai, peraí, você também tá falando da minha mãe? Que isso, né? E aí ele meio que fala da tua mãe. Pô, não é que a tua mãe também, né? Cara. Esqueci
0: que você era filho dela também. Que bizarro, né? Enfim, não sei se aqui é, é a sem noçãozice ou a bebedeira dele. Porque a gente já viu que mesmo não é. bêbado, ele é tão sem noção quanto isso, né?
1: Pois é. E aí a gente vê que o Aliote começa a ter uma crise, como as que a mãe dele tinha. E o próprio Fiodor falando que pegar um pouco de água, porque era o que eu fazia com ela. E tá ali uma situação meio tensa. E aí, de repente aparece o Dmitry.
0: Chega o Dmitry que nem ia pra lá, né?
1: É verdade, ele não ia. Ele tinha combinado com o que ele ia ficar umas 4, 5 horas esperando e depois ele ia embora, né?
0: Uhum. E o pai fica desesperado, né? Ele fala, ele vai me matar, vai me matar, proteja-me, proteja-me. Gritou agarrando-se a roupa de Ivan. E aí acabou.
1: E vai acontecer. Na próxima leitura eu tenho certeza que vai acontecer. O quê? Não sei. legal.
0: <risos> que legal. <risos>
1: Eu acho que vai ser a
0: morte. Você acha que vai rolar um assassinato aqui já? Eu acho que não.
1: Eu acho. Bom, veremos. Oh, né? Se
0: você já viu o spoiler fora, fica quieto, hein? <risos> não, vai não, não vi nada. Não
1: vi nada, não. <risos> a
0: gente vai até o final do livro 3, no próximo episódio, que não só é o fim do livro 3, mas é o fim da primeira parte, né? Então, eu acredito Isso. que vai ter um, um fechamento um pouco mais intenso aqui. Vamos aguardar.
1: É, então, só pra encerrar a cena, o Aliote, ele tá caído, né, tendo uma crise. O Ivan tá ali, virando escudo humano do pai, e o Dimitri tá, sei lá, descontrolado. Vamos ver aí o que, que vai acontecer. Uhum.
0: a gente volta no próximo episódio para encerrar essa primeira parte aqui do livro Os Irmãos Karamazov de Dostoiévski.
1: Aí, sim.
0: Muito obrigado pela audição e até a
1: próxima. Até a próxima, pessoal.